0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces
0: sus, entonces su Entonces podamos ver de nuestra vida, luz.
2: Sus nosotros decidimos sentirnos presente. de una forma. Eso hay
0: que entender que es todo un día a la vez, así como hablamos. abonando amor, a eso
1: que queremos es. lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
0: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en
1: este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
2: Te amo porque te necesito. O te necesito porque te amo. Siguiendo la temática de esta temporada acerca de las relaciones y cómo se puede hablar esto acerca desde un punto de vista psicológico, sin embargo, común. Vamos a tocar un tema súper importante de gran relevancia y, pues, ¿cómo decirlo? Que permea muchísimo nuestra sociedad. Vamos a hablar acerca de las relaciones codependientes. ¿Qué vienen siendo? ¿Cómo se ven? Y... Pues a, a grandes rasgos, ¿qué significan estas? En el sentido de, son ¿qué, qué, qué se obtiene gracias a estas? ¿Qué aprendizajes podemos, a, a podemos generar a partir de vivir, de vivir una de estas relaciones? Y pues sí, básicamente, ¿qué es lo que significan? Y hoy traemos una gran invitada que la verdad pues Lorena la conoce un poco mejor así que Lorena ayúdanos a, a presentar a esta invitadaza que nos trajiste
1: Sí, estoy muy emocionada porque nos acompaña el día de hoy Rebe Torres especialista en conductas adictivas, asesora familiar y una gran amiga, aparte de todo ella se especializa en temas de psicología, de sexología, de teología del cuerpo y desde hace años está trabajando con este tipo de temas de conductas adictivas. Eh, tiene un grupo que se llama 500 metros, que por ahí al final del, del episodio les estaremos dejando la información de dónde pueden encontrarla. Y también tiene un programa de radio, en Valora Radio, acerca de también las adicciones. Se llama Valora tu vida sin adicciones. Y pues qué mejor invitada para hablar acerca de estos temas que Rebe. Bienvenida.
3: Muchas gracias Lore, Andrea, Juan Pablo, Este, pues qué gusto compartir con ustedes, jóvenes que quieren transmitir buenas noticias a otros jóvenes y a otros no tan jóvenes, y pues iniciemos, creo que este da para un tema muy, muy largo.
1: Y sí, la verdad es que hay mucho que hablar acerca de esto, y sobre todo porque tal vez estas relaciones codependientes no sabemos identificarlas, entonces ¿qué les parece si empezamos por ahí? ¿Cómo definirías tú, Rebe, qué es una relación codependiente?
3: Creo que, la, que primero podríamos dividir la palabra en dos. Hablar de dependencia, que es lo más importante. O sea, generalmente yo hace un momento que platicaba, eh, una persona dependiente es una persona que lo primero que pierde es la voluntad. Dejo de elegir por mí mismo, dejo de ser yo. Y me hago una persona que mi actuar, mi sentir, mis decisiones Tienen que ver con las acciones de otra persona Por eso me vuelvo codependiente Hay que identificar que lo más común cuando hablamos de codependencia Pensamos en relaciones tóxicas, de pareja Yo puedo ser una persona codependiente de un familiar enfermo Yo puedo ser codependiente de, una, de unos padres, de mis hermanos, de mi familia pero hoy que estamos hablando de las relaciones, bueno, pues concentrémoslo un poco en la cuestión amorosa de pareja, que hoy está muy en ese punto de las relaciones tóxicas. Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo que es como a mí me gusta decirlo. ¿El alcohólico es dependiente a qué? ¿Al alcohol? ¿El codependiente entonces es dependiente de quién?
2: ¿De la otra persona?
3: De la otra persona. Pero entonces, así como el alcohólico no logra identificar sus límites y el alcohólico pasa una línea donde deja de ser algo sano y se convierte en algo tóxico y en algo nocivo y te destruye la vida, el codependiente pasa por exactamente los mismos procesos. Dejo de ser yo. Me han tocado ejemplos de chavas y, y chavos también que de repente me dicen oye, a revés que yo tengo una relación de noviazgo y entonces llegó un punto en que dejé de ser yo, empecé a concentrarme en agradar a la otra persona, dejé mis gustos por adaptarme a los gustos de otra persona, dejé de tener amistades porque a mi pareja no le gustaban mis amistades, dejé de hacer cosas propias que a mí me agradaban por agradar a otra persona... Y el punto más drástico es que cuando esta relación me dejó de brindar alegría y me dejó de brindar amor, no se convirtió en una relación sana. Se empezó a convertir en una relación tóxica, tormentosa y nociva. Y entonces, el codependiente se pregunta y dice, ¿por qué no puedo terminar esta relación? Porque si hay una línea bien delgadita, que si sí crea cierta adicción, hecha voz. O sea... ¿Cómo parar algo que en el fondo me hace sufrir, pero que me causa placer? Como se manejan las adicciones, se dice que es un placer deformado. Me causa mucho placer estar con esta persona, pero me deforma como ser humano. Y me deforma como esencia. Creo que lo más riesgoso que tenemos los seres humanos es perder tu esencia, tu brillo. Cuando estás con una pareja... Y te dejaron de brillar los ojos ¿eh? y dejaste de ser tú y dejaste de sonreír naturalmente porque estás al pendiente de las reacciones o del comportamiento de la otra persona. Creo que esto sí nos da un panorama para identificar por qué soy dependiente de otra persona. Y entre una palabra creo que últimamente se ha estado mencionando mucho en todos los acompañamientos terapéuticos, el apego y creo que eso da para mucho, ¿no?
1: <risa> y ahorita que, que nos ibas diciendo esto, Rebe, también me llamó la atención que dices que no es solo con las relaciones de pareja que se da la codependencia, ¿verdad? ¿Cómo se daría la codependencia en la familia, por ejemplo?
3: Ok, eh. una persona codependiente, o más bien una personalidad adictiva, tiene tres características. Una es que hay una compulsión, no sabemos parar, no sabemos poner límites, son personas que no saben generalmente decir que no y que no tienen una autoestima sana, entonces en las relaciones de pareja o en las relaciones de familia no sabes poner un límite sano y sobrepasa tus límites, dos, es que lejos de haber una compulsión o no saber poner límites, no tienes, hay un sentimiento de culpa, cuando tú le dices al otro que no, o cuando no accedes a lo que el otro te pide. Y tres, se van generando resentimientos en una relación codependiente. Entonces, ¿cómo puede ser una relación entre padres e hijos? Ustedes son muy jóvenes, porque no les calculo, yo les doblo casi casi la edad, ¿no? Bueno, no creo, pero es. ¿ustedes conocen chavos que para tomar una decisión necesitan preguntarles a sus padres la aprobación?
1: algunos, pero la mayoría en teoría no
3: <risa> la mayoría en teoría no pero hay algunos otros que sí van a terapia y que sí tienen un proceso, que para tomar una decisión, tu primera voz que tienes aquí es, mi mamá me va a decir que no, mi papá me va a juzgar este, inclusive yo tengo personas en terapia que están casados y que todavía tienen esa dependencia de sus padres ¿eh? es que esto no le va a agradar es que yo vivo bajo la mirada el juicio, la percepción de mis padres en la familia hay personas que no pueden elegir su propia carrera hay personas que no eligen a lo que se dedican hay personas que viven a través de la mirada de su familia y es una relación codependiente ¿eh? No soy libre. La, te lo puedo resumir en ese punto. Una persona codependiente no es libre, no elige por sí mismo. Tiene esta necesidad de la aprobación o del agrado o del cariño del otro, pero
0: no decide por sí mismo. Qué impactante lo que nos menciona Rebe de que siempre creemos o la mayoría de las veces creemos que esta relación de codependencia simplemente se da en una relación amorosa y de pareja y que muchas veces no nos damos cuenta que está en casa, ¿no? Y que uh -huh. la estamos experimentando, porque ahorita que tú mencionabas, bueno, ¿cuántas personas conocen que les piden a sus papás permiso o les tienen que decir antes de tomar una decisión? Y creo que es una línea súper delgada entre como decirles no tanto por pedirles permiso, sino como, para, como un tipo de consejo a ya caer en esta parte de necesito tu aprobación para realizarlo. Entonces, como que esa línea tan, tan delgada que a veces ni siquiera nos damos cuenta que cruzamos y que creo que, como hemos mencionado en otros capítulos, el hecho de la cultura mexicana, cómo está representada, cómo está puesta en un pedestal la familia hace también que este tipo de codependencias tal vez se den más sin que las personas se den cuenta, porque entonces mis papás lo son todo, mis hijos lo son todo X, entonces los necesito para absolutamente cada paso que tenga que dar. Y ahorita que mencionas esta parte de, bueno, que no es tanto una codependencia esto, es así como que hay que empezarnos también a cuestionar dónde están nuestros límites en cuanto a relaciones familiares. De hecho,
3: fíjate, Andrea, que la codependencia se gesta en casa, ¿eh? La aprendemos desde casa. Inclusive hay una, hay una autora muy buena que se llama Melody Melody Bite. Me, Me, Melody the Beat, que ella es experta en los temas de codependencia. Y entonces ella dice que generalmente el hijo de un alcohólico se vuelve codependiente porque es la relación que vio entre sus padres y entonces hay un patrón que, que siguen las personas que el, el hijo de un alcohólico inconscientemente se va a buscar una pareja alcohólica para salvarla porque el codependiente tiene ciertos roles, ¿eh? se vuelve rescatador. Hay una parte del codependiente que yo quiero rescatar al otro y yo quiero... Tiene muchas facetas, ¿eh? Desde la luminosidad hasta la oscuridad. Porque el codependiente en el fondo quiere manipular y utiliza a veces el chantaje y utiliza a veces este, la victimez y a veces son manipuladores y a veces son personas agresivas. Porque en el fondo el, el codependiente siente impotencia de no tener el control. Pero lo que tú mencionas generalmente lo aprendemos en el hogar, ¿eh? Hay familias que son un poco mueganitos y a todos lados van juntos y nos hacemos dependientes de la aprobación de la familia. Y hay familias que no hay unidad y la persona eh, se vuelve hasta cierto punto controlador, manipulador, y tal vez tú eres, estás en una relación codependiente, pero eres el que tiene el control, no el que está detrás de, porque... Acordémonos que la relación de codependencia tiene dos partes, el manipulador y el que se deja manipular. No, no puede haber dos personas que, que cubran el mismo rol. Si ¿Sí me explico, siempre va a haber alguien que tenga el control, siempre va a haber alguien que quiera salvar o va a haber una persona que ejerza más poder que el otro. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho. Si tú estás en una relación en donde te sientes usado o si la persona que te dice que te ama, Sientes que te está utilizando es una relación de codependencia, porque el amor es ida y vuelta, es un flujo genuino. Pero si te estás dejando manipular, si estás accediendo a, a acciones o conductas que no te son liberadoras o sanas, estás en una relación codependiente. Sí, y eso,
1: eso iba a decir que eh, justamente es importante recalcar que también la relación codependiente es de dos, no por eso es codependiente porque no es nada más una persona la que depende del otro, sino también viceversa, que el otro depende del uno. <ríe> y como a veces también eh, se necesita que el otro me necesite, ¿no? O sea, eh, y por eso sigo a lo mejor invalidándolo, incapacitándolo y manipulándolo, porque lo necesito que me necesite. Entonces es, es mutuo, es un es algo de ida y vuelta, pues, de dos canales. Las relaciones siempre son así y también las relaciones
2: codependientes. En otros episodios, Rebe, lo que, lo que pasa es que suele, tanto Lorena como Andrea como yo solemos referir acerca de, uy, pues, ese pedradón estuvo duro, pero... Nunca, no, no consideré especialmente como este episodio, eh, eh, no profundicé en la idea de lo que íbamos a hablar Y afortunada y desafortunadamente está resonando muchísimo con mi historia Porque si, yo viví una situación de una relación amorosa donde me di cuenta 100% que encajábamos en todo este espectro de la codependencia y, y pues lo bueno es que me di cuenta Uh, con mucha ayuda, con ayuda de muchas personas que afortunadamente estaban ahí y que me apoyaron y, pero como que el, el punto de quiebre o al menos lo que me, lo que me ayudó muchísimo para, para, esta, para este despertar fue una percepción de la relación como si yo fuera una tercera persona es decir, como qué está pasando, cuál es la dinámica aquí qué es lo que, qué es lo que están ocurriendo, cómo se llevan estas dos personas uh, y entonces ya viendo todo eso Pude pensar de que si alguien llegara y me platicara esta historia... ...no pensaría que se le están pasando bien. Entonces, en ese momento tomé una decisión y dije... ...no, pues mira, tengo que hablar con esta persona... ...vamos a llegar a un acuerdo y si no podemos llegar a un acuerdo... ...que nos beneficie a ambos porque somos una relación de dos... ...como lo que estamos mencionando... Pues ...creo que lo mejor es que cada quien siga su, su camino... ...sin ningún tipo de acompañamiento por la otra persona... ...porque a medida que sigamos juntos... Algo va a empeorar O podría podríamos seguirla pasando mal O podría empeorar esta situación Entonces tengo, tengo que admitir Que es esa decisión Y esa charla y esos días Porque fueron días de charla Por así decirlo era, fue, Ha sido una de las peores Experiencias que he sentido en mi vida Porque fue como arrancarse Algo que ya estaba enraizado Dentro de mí Como si, como si estuviera quitándome Un brazo como si estuviera quitándome algo que, que, que yo pensaba que era parte de mí. Y entonces, pues te digo, afortunada, desafortunadamente viví esta situación. Afortunadamente, pues estamos aquí. Y, y en verdad está resonando todo esto con con con, el, pues con esta parte de mi vida que, que experimenté. Y es por esto también que me parece Importantísimo a toda la información que, que estamos mencionando Espero le esté llegando a las personas Que lo necesitan Y um, no sé ¿Tú, tú qué opinas Rebe? Si fue, si fue codependencia tomé una buena decisión
3: <risa> Mira Hace un ratito estábamos diciendo Creo que muy poca gente Tiene el conocimiento de Las adicciones de comportamiento O de proceso Ese, Esa situación que tú estás Describiendo viviste el mismo sentimiento y las mismas emociones que vive una persona al desintoxicarse de las drogas una parte de ti se va eh o sea, de verdad, es un proceso de desintoxicación o sea, te saturas, lo que pasa es que tú no consumías sustancias pero sí consumías porque la pareja te brinda la misma dopamina y la misma adrenalina y las mismas dependencias que crea una sustancia o sea por eso muy pocas personas tratan esto como un comportamiento adictivo, pero realmente sí te causa una adicción. ¿Cuántas personas no están en un proceso de una relación codependiente y te dicen lo quiero dejar y no puedo? Es lo mismo que te dice un drogadicto, ¿eh? Sé que me estoy matando, pero no lo puedo dejar, no puedo vivir sin esto. O sea, ¿sí me explico? Es exactamente igual, Rebeca... Yo sé que esta persona me está haciendo daño, yo lo veo, yo lo vivo, pero no lo puedo dejar. Es el de, te quiero pero no te vayas, te amo pero no me dejes. O sea, ¿sí me explicó? Es una adicción, de verdad. Así como el alcohólico es adicto al alcohol, el codependiente es adicto a una persona. Y lo tienes que manejar como un proceso de adicción, o sea... El primer paso para que una persona pida ayuda en una adicción es detecta que tienes un problema. Tú lo dijiste hasta que no lo vi en tercera persona. Inclusive te puedo decir, hay personas, yo he tenido chavos que llegan conmigo en, en terapia y me dicen, Rebe, ya no me quiero drogar, me duele el cuerpo, me siento mal, de veras ya no quiero, pero no puedo. Hay un punto en que hay una dependencia física. Y cuando tú te relacionas amorosamente con una persona, hay una dependencia física. si Inclusive ya llegan a tener intimidad. Hay una dependencia emocional. E inclusive hay una dependencia mental. Porque el codependiente se mete muchísimas. No te dijiste muchas veces, es que me ama. Es que mira que me compró esto. Es que me llevó un chocolatito. Es que hizo esto por mí. Porque... Es lo mismo que hace un adicto, ¿eh? justificar una acción que te causa placer. Y así como tú lo describiste, Juan Pablo, es el mejor ejemplo. Cuando tú quieres dejar una relación codependiente, vas a sufrir un proceso de desintoxicación. ¿eh? Y así como el adicto corta contacto, deja de consumir lo que te causa daño, desintoxica el cuerpo y la mente, porque tu gran lucha sí es interna. Y los pensamientos y las emociones y el por qué y si hice bien y si hice mal. Y creo que la codependencia es bien sutil. O sea, todos los seres humanos venimos aquí a buscar y tenemos esa idea de que necesitamos que otra persona nos complemente, de buscar esa media naranja, de encontrar a alguien que te haga feliz. El codependiente... Trae una herida tal vez desde la infancia o de acontecimientos de su vida en donde no se siente completo. Y hay una frase de una canción que a mí me gusta mucho que dice ¿Sabes qué es codependencia? Esa misma persona que tú amas es la misma persona que te causa daño. Saber que al que necesitas te lastima. Y lo más complicado es aprender a poner ese límite. Porque entonces me dejé de amar a mí y amo más al otro. Cuando tú te diste cuenta que necesitabas amarte a ti y cortar esta relación nociva, codependiente, empezaste a tener ese proceso de liberarte.
1: Oye, Rebe, y um, no sé si hace, hace rato que a veces se da este tipo de relaciones cuando se tiene un padre alcohólico como ejemplo, ¿no? Pero me imagino que no es el único factor que influye, entonces... ¿Desde dónde más influye que surjan este tipo de relaciones? O, es, no es que surjan, porque no es como que broten ahí de la tierra.
3: <risa> Pero más bien, cómo
1: ¿qué influye para que, ajá, para que, se, que se desarrollen? Pues?
3: Algunos factores que pueden... Eh, que manifiestan algunas personas que tienen codependencia. Eh, hay, una, hay, una, hay estadísticas que muestran que las personas que tienen comportamientos adictivos un porcentaje entre un 70-80% sufrieron abusos sexuales y que en la cuestión de abusos sexuales tiene que ver un poco con el, la dependencia o en la necesidad de protección. Algunas otras personas eh, tienen padres adictos o tienen en alguno del seno familiar vivieron cierta sobreprotección algunos otros patrones. Ojo, también hay que aclarar que hay personas que tuvieron vidas normales y que en alguna situación se detonó la codependencia. ¿eh? O sea, no todo se origina siempre desde la infancia, si sí hay patrones, pero creo que a veces la codependencia es bien sutil. O sea, una relación empieza obviamente con enamoramiento y el enamoramiento detona pasión y la pasión detona el amor y detona cierta dependencia que en las relaciones es un poco natural. Tú tienes que identificar si en tu relación de pareja estás dejando de ser tú por agradar al otro. Una de, los, de las características que sí manifiesta a veces el codependiente es esta baja autoestima, este deseo de aceptación, este deseo de agradar al otro y ceder constantemente. Entonces, creo que sí hay muchos factores, no puedes generalizar en un patrón, porque no todas las personas codependientes tuvieron padres alcohólicos o vivieron un abuso sexual o vivieron violencia o vienen de, de familias conflictivas. Sí hay ciertos patrones y ciertas tendencias, pero creo que una de las características principales es un mal manejo emocional. O sea, yo no sé manejar mis emociones y le cedo mis emociones al otro porque quiero agradar, porque tengo una autoestima no tan sana, o porque realmente tengo una necesidad de sentirme amado o amada, y, y cedo en todo, en una relación, sin darme cuenta que a veces se convierte en algo un poco tóxico.
0: Qué, qué impresionante. Ahora yo como Juanpi me gustaría como, justo retomando todo lo que has mencionado, contar un poquito de cómo fue para mí cuando estuve en esta primera relación, porque creo que es muy importante tener nuevamente muy en cuenta que esto es de dos personas y que ambos están teniendo un beneficio a cambio. No sabemos cuál es, muchas veces solamente esa persona lo sabe, porque desde afuera es muy fácil decir, sal de esa relación, no te hace bien. Pero yo recuerdo que se lo llegué a decir una amiga mía, es que la gente no entiende que una relación codependiente es como una droga y justamente tú ahorita lo estás diciendo. O sea, pues desde afuera es como ya déjalo, ya salte, pero solamente la persona que está ahí, como tú dices, sabe que le duele y sabe que no le gusta, pero no sabe cómo salirse. Y el primer paso obviamente pues sí es detectarlo. Creo que para mí mi beneficio era esta parte de querer cuidar de alguien o querer estar para alguien más que, que estuvieran para mí. Pero yo recuerdo que yo entré a esta relación siendo una persona y salí de esta relación sin saber quién era yo, qué me gustaba, qué quería, o sea, qué quería hacer. Y me impacta porque tú dices, sales de esta relación y algo se queda, ¿no? Es como si algo dejaras. Y yo lo pude experimentar al menos físicamente. Yo dejo esta relación después de tres años y medio y automáticamente en menos de dos semanas pierdo 10 kilos. Así, pum, de bajón, ¿no? Entonces a mí me decían, imagínate lo que representaba para ti el peso de cargar esa persona, que esa cantidad de peso bajaste, pero es impresionante porque de verdad, o sea sales y dices, ¿quién soy? Y yo creo que también por eso es tan difícil, a veces, aunque sabes que la relación no es sana, dejarla, porque te perdiste en esta codependencia que dices, si me voy de aquí, ¿quién soy? Y siempre está como esta espinita que te clavaron de, si vas a encontrar a alguien más que te quiera, si vas a encontrar a esa persona que te complete, cuando como tú lo dices, como porque tienes que encontrar a la media naranja, ¿no? Y sí creo que es como, para mí es algo muy importante poder como ir reforzando quién eres tú como persona y construir esta identidad para entonces poder salir de esa relación, porque si no, híjole, yo creo que eso es lo que más te destruye, que ya no sabes quién eres cuando terminas de esa relación. No tienes idea. Y lo he visto no solo en mí, sino en personas que quiero mucho en amigas que me lo han contado que de verdad como si fueras un fantasma sí, claro
3: creo que en ese punto es muy importante identificar eh, quién soy yo al entrar, como tú dijiste una relación y cómo ha estado, claro que las relaciones significan adaptarse, ceder negociar, pero si sí hay un punto en que en que en el fondo tú sabes que no es, te está dejando algo sano este tipo de relación con esta persona. Este, hablando un poco de experiencias personales. Ya que ya empezamos. Aquí todos nos ya ventaneamos. Todos. Sigo yo. Yo te estoy hablando en mi caso hace 10, 15 años, ¿eh? o sea, después de todo este proceso terapéutico que yo he llevado. Pero yo me di cuenta, yo tuve eh, una parálisis facial por terminar una relación con alguien. ¿eh? Entonces llega el punto en el que yo cuando llegan personas conmigo les digo, mira, yo identifiqué que esta persona, yo vengo de una familia en donde aprendí un poco el ser dependiente. Entonces, siempre había como esta necesidad de agradarle a alguien, ¿no? Y de, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú quieras. ¿A dónde vamos? Donde tú quieras. Voy a hacer esto. No hay ningún problema. O sea, siempre tratas como de ceder por la aceptación y el agradar a alguien. Pero hay un punto en donde tú te das cuenta que lejos de ser amada, eres una persona que se siente utilizada. Porque ya no te sientes amada, ¿eh? Ya te sientes utilizada. Y, y en ese trayecto, cuando yo terminé esa relación... Obviamente, como decía Juan Pablo, si vives un proceso de depresión y de desapego y de tristeza, porque era tu fuente de alegría, tanto que te puedes ir, a mí me dio una parálisis facial, y las personas me decían, ¿qué te pasó? Y yo con la cara así toda chueca, no me pasó nada, o sea, ¿sí me explico? Porque en el fondo yo decía, no supe manejar, no supe procesar esto, y porque en esa etapa... Yo me paraba atrás de la puerta de mi casa esperando que llegara, ¿eh? porque el codependiente en el fondo tiene la esperanza de recuperar la relación, de salvarla, de cambiar, o sea, generalmente cuando tú estás en una relación donde te dicen no estamos bien o ya no te quiero, el codependiente es no, 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 no te preocupes, yo voy a cambiar, voy a hacer todo lo necesario para que esto funcione, o sea, ¿por qué quieres que funcione algo que no te da felicidad?, ¿Por qué estás en una relación que no te está brindando plenitud? Ese es el punto que, como tú lo dices, te tienes que aprender a manejar la emoción y aprender a perder esos miedos. O sea, del me voy a quedar sola, del nadie me va a querer, del no voy a salir adelante, de nunca me voy a encontrar a nadie como él. Y creo que esa es la idea, ¿eh? Hoy me decía una chava, oye, Rebe, pero es que si no me encuentro, si, si nadie me quiere como él... No hombre, pues si esa es la idea, que te encuentres a alguien que no te quiera como él, que te encuentres a alguien que te quiera diferente, por lo que tú vales, por lo que tú eres. Ese es el verdadero reto de los que están dentro de una relación codependiente. Necesito identificar mi valor y necesito darme cuenta si me están amando o me están usando. Y creo que ese es un cuestionamiento bien fuerte para muchas personas. Porque no hay ser humano que se engañe. Todo el mundo sabe cuando lo están utilizando.
1: Sí, y pero es bien difícil también darse cuenta, ¿no? Como ustedes comparten. Eh, como ustedes comparten, pues no es como que todo el tiempo podamos verlo, podamos ser conscientes de, ah, sí, cierto, me están haciendo mal. A veces empiezan a ver las relaciones, empiezan en la etapa de enamoramiento. Y también por este ciclo de la violencia en el que hay como etapas donde todo está aparentemente bien, eh, pues no se puede identificar tan fácilmente. Entonces, ¿qué focos rojos podrías como, como contarnos ahorita para que los que nos escuchan puedan identificar si están viviendo en una relación codependiente, Rebe?
3: Yo creo que uno de los más importantes son las faltas de respeto. La forma en cómo Tú o tu pareja se expresan uno del otro, que llegas al punto de la agresión. Creo que otro foco rojo que puede haber es eh, el, la manipulación en el, en el fondo, en sacar algún beneficio de uno del otro. Este, de verdad que hoy me impresiona mucho. Escuchar muchas personas que llegan a terapia y que de repente tú te das cuenta que no solo los exprimieron emocionalmente, eh, a veces hasta económicamente, este, laboralmente. O sea, hay un, hay un beneficio que el otro saca de ti, que a veces no lo logramos ver. Y creo que uno de los, de los, de los focos rojos que yo te podría decir que es más... Eh, notorio y que a lo mejor para muchas personas que están dentro de la relación, como decía Andrea, no es tan, tan evidente, es que hay una, hay una situación de control, o sea no sé si fue alguna de las personas que os estén escuchando o ustedes chavos en el de no te vistas así, no te hables con tal persona, deja de compartirte con estas, si ¿Sí me explico, o sea, hay un control cuando entonces sí ya, te empiezan, <risa> cuando ya te empiezan a, 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 pues a controlar en ese aspecto, ¿sí me explico? Desde el comportamiento, desde la ropa, desde las amistades, cuando ya hay esta parte de querer envolver tanto tu mente como tu entorno, huye, de verdad. Aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no?
0: No, es que ahorita te das de cuenta que me lanzaste una pedrada directo y sin escala con eso que dijiste, pero ¿sabes yo que me di cuenta? O sea, es que más bien yo creo que no es que no te des cuenta, es que no te quieres dar cuenta. Porque ahorita decimos de que, no, es que a veces es difícil darse cuenta. Yo les puedo decir que no es así, porque cuando... Yo realmente lo, o sea, dije, a ver, Andrea, realmente fue hasta el año y medio que empezó todo este tipo de acciones. Pues me di cuenta que no, que a los tres meses en cartas me escribía de que no es que te celo porque te cuido, porque te quiero. Yo era porrista en ese momento, entonces era así de que no te cambies en la escuela, yo te llevo a donde entrenas para que nadie te vea. Y te hacen creer dentro de esta cultura un tanto machista que, ay, bueno, es que me está cuidando para que otras personas no me vean y así. Pero es como, sí, cuando te dice que no te vistas así para ir al antro porque él no va o porque no quiere que otros te vean. Realmente es cuidarte o es manipularte. Y como tú dices, ya meterse hasta como en tu persona de qué sí puedes usar, qué no puedes usar. Y el detalle es que vamos permitiendo cosas tan chiquitas que las vamos normalizando, o sea, para mí era normal dejarle de hablar a personas que él no quería, dejarme de poner la ropa que él no quería, o sea, haz de cuenta, el monito andando, y, pero lo normalizas, y yo creo que muchas veces prefieres no darte cuenta porque crees que amas a esa persona, cuando realmente lo que amas, si es que se pudiera llamar amor, es la idea... O la idealización que creaste de esa persona. Porque si te vas a lo crudo y a los hechos, no le estás pasando bien. Y como tú dices, sabes que te están usando, sabes que te están maltratando, pero ¿quién quiere ver eso? Porque es muy fuerte decir, sé que me están usando, sé que me están maltratando y decido quedarme ahí. Entonces prefieres no verlo. Uh -huh. Prefieres no ver que te están usando y maltratando y que aún así decides quedarte. Yo creo que más bien es eso. Entonces es asincerarte con tu persona y decir, ¿por qué creo que merezco ser maltratado? ¿Por qué creo que merezco que me usen? Y tal vez ahí encuentras el por qué te estás quedando en esa relación, aparte de que ya se creó una adicción. Va más allá de simplemente, ay, no se ve, porque yo estoy convencida de que sí lo ves, solamente no quieres hacerlo.
3: Sí, no hay ser humano que no se dé cuenta.
2: Hemos hablado muchísimo acerca de... Pues esta es una situación que no le deseas ni a tu peor enemigo. Es decir, esta sensación de la codependencia y todo. Pues las sensaciones indeseables que se viven en el durante y en el después. Del darse cuenta y en el actuar para, para separarse pues de esta codependencia. Que, uh, cuéntanos un poquito Rebe acerca de... ¿Cuáles serían como algunos factores protectores? Ya sea como para evitar... La, esta situación que se dé desde un principio o, alguna, o algunas recomendaciones también que, que pudieran aminorar pues ahora sí que el trancazo al final de ya me di cuenta que podría ayudarme para, para que no se resienta tan, tan fuertemente esta pues, esta ruptura necesaria
3: creo que no solo los codependientes sino todos los seres humanos deberíamos de aprender a manejar nuestros apegos el apego es una necesidad de, de ocupar, de sostener, de agarrarte de algo, ¿no? Y, y se deriva del ego. Entonces, eh, algo que mencionaba Lori en un inicio, cuando yo estudié un poco la teología del cuerpo, voy a hablar un poco de cuestiones. Eh, nosotros venimos al planeta Tierra a ser felices y utilizamos, yo le decía, necesitas un cuerpo para ser feliz aquí. Tu cuerpo fue dotado... Tu cuerpo es una maravilla, ¿eh? El de todos los seres humanos. Te dieron vista, oído, olfato, gusto, tacto, sexo, emociones. Te dieron un cuerpo para que disfrutes de todo, ¿eh? O sea, ¿ustedes saben el placer que causa degustar una comida que te agrada y que te causa éxtasis? Cada quien imagine la comida que le gusta. Yo tenía un chavo que iba a terapia y me decía, oh, rebel sushi, ¿no? Él decía, o sea... Para mí, comer sushi, sentirlo. Y co ¡Ah! Tú sabes el placer que es ver una, un, un partido, ir a un concierto, escuchar música, ver arte y utilizar el cuerpo en, en, los, en tocar, en abrazar, en sentir. El problema es que nosotros no sabemos ser felices utilizando todo esto de una forma natural. Y entonces el codependiente se apega a lo que hay, Son como, somos como sanguijuelas emocionales, ¿sí me explico? O sea, esta persona es mi única fuente de, de alegría, de placer, de amor, de... de él, él es mi única fuente, es lo mismo que hace el adicto, ¿sí? Perdón por hacer la comparación, pero creo que es más claro cuando nosotros lo logramos ver. Entonces, en las relaciones que ustedes han platicado, que yo platiqué, estas personas eran nuestra única fuente de alegría. Tanto que rehusaste a todo el entorno, eh, rehusaste tus amigos, rehusaste el ejercicio, rehusaste una fiesta, dejaste de ir de vacaciones, dejaste de salir con tus... ¿Sí me explico? Re rechazaste toda la vida por concentrarte en una sola fuente de felicidad, llamada relación, llamada pareja. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, en ese punto dices, ¡qué fuerte! Y por eso cuando las relaciones terminan, y le preguntas a las personas, ¿qué te hace feliz? Pues el que se fue, ¡ja! no había nadie más que me hacía y no había nada más que me hacía feliz más que esa persona. Entonces, ¿cómo puedo tener una red o cómo puedo tener eh, estas herramientas para no caer en una relación codependiente? Uno detecta lo que te hace feliz, no solo esta persona, aprende a ser feliz con esta persona y sin esta persona, yo le decía mucho en las relaciones que he tenido, mira, tú como mi pareja me haces muy feliz, ¿eh? soy muy feliz a tu lado, pero si tú no estuvieras en mi vida, yo soy muy feliz sin ti también, aumentas mi felicidad, Tú no me brindas la felicidad que me brinda un, mi trabajo, mis amigos, un concierto, un viaje, porque tú eres una parte especial en, en, en la concepción del ser humano, una pareja, pero no eres toda mi felicidad. Y hoy en día, cuando tú hablas así con una pareja, ¡uy, no hombre! Y eres su susceptibilidad. ¿Cómo que no soy tu única fuente de felicidad? Pues no, no lo eres. Sería un error depositar toda mi felicidad en ti. ¿Qué necesitamos hacer, chavos? Aprender a ser felices con pareja y sin pareja. Aprender a ser individuales. Y aprender a que la dependencia de forma no sana te va a enfermar. Los excesos nos enferman. Entonces, creo que uno de los factores que nos pueden ayudar es que todo ser humano, y de verdad los felicito por este proyecto, porque todo ser humano debería de tener sus ejercicios emocionales, su acompañamiento terapéutico, el escudriñar nuestra mente. Algo que a mí me puede servir es identificar entonces vivir todo este proceso de quién soy yo, cuánto valgo yo con o sin pareja, qué puedo aportarle a una relación. Hay una frase que a mí me gusta mucho, lo puedes adaptar a hombre y mujer, pero lo voy a decir en persona de mujer. ¿eh? No seas la mujer que necesita un hombre. Sé la mujer que un hombre necesita. O igual, no seas el hombre que necesita una mujer. Sé el hombre que una mujer necesita. Que son dos conceptos bien diferentes. En uno hay codependencia, en otro hay estima.
1: Oye, y, y para salir, veo una relación de este tipo? ¿Cómo se le puede hacer?
3: Sí. Creo que ahí, no sé si Andrea o Juan Pablo me den la razón, pero lo voy a decir cómo se manejan en este punto. Para que un ser humano tenga que salir de una situación dolorosa, hay una frase que yo les digo mucho a las personas que van a terapia conmigo. Prueba y convéncete. De otra forma, se les tiene que decir a las personas que tienen un comportamiento adictivo, tristemente algunos tienen que llegar a tocar un fondo de sufrimiento muy grueso, de verdad. Una relación codependiente es, voy a dar esta comparación que yo digo mucho. Tu pareja está dentro de un pantano y se está hundiendo, ¿eh? y tú por tu propia voluntad vas y te paras a un lado del del pantano y se están hundiendo juntos. La única forma en que tú te puedes hacer consciente es cuando te llegue el agua hasta aquí. Y dices, esto, esto no es lo que yo pensaba, esta no es vida, esta no es esto. ¿Qué puedes hacer para salir? Más bien yo podría decirles a los que nos están escuchando que en el fondo hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, estás a una decisión de tomar la decisión de tu vida porque yo no sé cuánto tiempo se tardó Juan Pablo, pero Andrea sí dijo, tres años y cachito, dijiste, yo me tardé dos años con esta persona. Y fueron dos años en que te podría decir que cada semana yo decía, no lo voy a volver a permitir, no lo voy a volver a tolerar, es la última. <risa> Hasta que llega un punto en el que tocas un fondo y te tienes que, entonces llega este esta cuestionamiento que yo les digo a los chavos, prueba y convéncete convéncete que la persona tal vez no va a cambiar y convéncete que no es la relación que tú quieres y anhelas pero sí creo que es un acto propio de que emerge de cada ser humano en su interior en donde tienes que mira, el cuerpo es tan sabio yo les digo a, los, a, a, a todos los chavos que cuando saturas tu cuerpo de alcohol te da una congestión eh que cuando saturas tu cuerpo de comida vas y devuelves el estómago ah, las emociones son iguales el problema es que nosotros hemos creado una alta tolerancia al sufrimiento y tenemos bastante resistencia a la dependencia y a lo tóxico y a lo malo. Pero va a llegar un punto en que tú te satures de eso y lo tengas que expulsar. Solo mantente muy alerta para que cuando llegue ese momento no dudes y tomes esa decisión. Porque es una decisión propia de cada persona. Muchas personas te lo dicen, muchas personas te lo quieren hacer ver, pero cada quien tiene que tocar su propio fondo. Algunos serán fondos muy dolorosos. Algunos podrán darse cuenta de algo, pero si sí es algo muy personal. Tengo una chava que un día me dijo, ¿sabes dónde me di cuenta que estaba mal, Rebeca? Cuando mi novio me dijo, me voy a salir a ver a unos amigos. Y me levanté a las 2 de la mañana, agarré mi carro, me salí en pijama y me fui a buscar en los bares donde él generalmente está a ver si estaba. Y llegó un punto en que yo estaba a las 2 de la mañana en un semáforo viendo gente en bares y yo con una ansiedad de encontrarlo y de repente que ella dijo, ¿estoy mal? O sea, ¿esto que, está haciendo, esto que estoy haciendo no es normal? Pero hay un punto de lucidez que nos llega a todos los seres humanos que tienes que estar bien atento para escucharlo para tomar esa decisión. Estoy mal. El primer punto, reconoce que no eres feliz y que estás en una relación pues que no te brinda felicidad.
0: Totalmente de acuerdo. No podría estar más de acuerdo yo. Que te llegue a ese punto de quiebre y así te lo hayan dicho 180 mil veces alrededor, si tú no estás convencido y listo, para dejar ir y para salir de esa relación, no lo vas a hacer así, estés viviendo un infierno. Yo me di cuenta en lo personal que yo una recomendación que les puedo dar muy rápidamente es que anoten las cosas, porque somos tan tolerantes al sufrimiento que decidimos olvidarlas. Entonces, te pasa algo y dices, ¡ay, no, no pasó! Pero luego si lo anotas, te das cuenta que no la estás pasando bien. Yo decidí hacer un calendario de cuántos días la pasaba bien y con un día en el mes que tuve, bueno, decidí quedarme con él y ahí es cuando digo, si no estás listo para dejar ir, no lo vas a dejar ir. Pero tampoco te sé, te hagas el ciego cuando sabes que están pasando cosas.
1: Sí, claro. Y creo que otra buena recomendación también podría ser ...recuperar todo aquello de lo que te puedes agarrar... ...para salir también de ahí, ¿no? Decías hace rato que es como un pantano... ...en el que te vas hundiendo... ...junto con la otra persona... ...y a veces para salir del pantano... ...pues te tienes que agarrar de algo más, entonces... ...de las relaciones codependientes... ...te alejas de todo y de todos... ...por estar con esa persona, entonces... ...empezar a agarrarte de otras personas... ...que dejaste de grupos... ...de ejercicio, de actividades... De terapia siempre... Es lo que siempre recomendamos aquí, ¿sí? Acompañamiento profesional, psicológico, terapéutico, psiquiátrico, si es necesario. Eh, pero empezar a agarrarte otros gustos de la música, no sé, de donde sea, que te ayude como a salir de ahí,
2: ¿no?
3: Aprender a ser feliz.
2: Pues, sí, y con todo esto, pues realmente... Mis recomendaciones ya las habremos mencionado en el episodio. Esta parte de... Uh, Apóyense con todas las personas en las que confían y que procuren que sea más de una para que no sea esta codependencia <risa> directamente con una sola persona. Busquen esta segunda opinión y esta opinión de la tercera persona que a mí me ayudó muchísimo es un ejercicio pues difícil porque es el principio de una sanación que va a doler, pero a largo plazo les va a traer muchísimo más disfrute, muchísimos más beneficios que... Uh, que el seguirse autodestruyendo con, con, esta, con estas conductas uh, codependientes como las menciona Rebe así que sí, me quedo muchísimo con esto y con todos los pedradones de este episodio que nunca me había tocado la verdad algo
1: <risa> ay pues muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación Rebe creo que nos dejas mucho aprendizaje tanto a nosotros como a los que nos escuchan por ahí y, y pues gracias por estar aquí hoy. Eh, cuéntanos en dónde te pueden encontrar los que nos escuchan.
3: Eh, bueno, yo tengo una página en Facebook que me pueden buscar como 500 metros, el número 500 y MTS abreviado, pegado al número, espacio, igual 500 metros. Este, nosotros tenemos un grupo de apoyo. Yo, como lo dije, las conductas adictivas son muchas. Entonces, es un grupo abierto para las personas que tengan problemas emocionales o que tengan algún comportamiento adictivo, que tengan un familiar que tiene una adicción y que tú no sepas cómo tratarlo. Es un grupo de apoyo, un grupo de autoayuda. Entonces, toda la información en la página de 500 metros. Tenemos reuniones virtuales los días lunes. Y eh, pues agradezco a todos ustedes, los impulso a que sigan adelante. La verdad es que qué padre que compartan sus experiencias. Y que chavos tan pues tan llenos de, de vitalidad y sobre todo que tienen este gran impulso de transmitir una buena mensaje a los demás. Entonces los felicito mucho, gracias por la invitación y eh, pues me encantó estar con ustedes.
1: Muchas gracias a ti, Rebe. Y ustedes que nos escuchan, cuéntenos qué pensaron acerca de este tema. ¿Han vivido también una relación codependiente? ¿Les llegaron también las pedradas tan fuerte como a nosotros? Escríbanos por ahí en nuestras redes. Estamos en Instagram, en Facebook, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes guión bajo. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden compartir sus opiniones acerca de este episodio. Para que nos cuentes tú también. ¿Y cómo te sientes con la codependencia?
0: ¡Nos vemos!